Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Equality, equality of people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Det finns nog ingen som har lyckats undgå Rysslands invasion av Ukraina. Kriget har anlänt till Europa och dominerar idag på media och den politiska debatten. Men även hemma ökar oron och tankar om krig. Hysterin över konservburkar och toalettpapper har trappats upp igen. Vi bunkrar varor och vatten i förberedelse för en eventuell invasion av Sverige. Men vad innebär det egentligen för ett land att vara i krig i 2020? Att män går ut i krig och kvinnor sitter hemma och väntar? Nej, det känns omodern. Så vilken roll tar kvinnor i krig? Ja, detta ska vi se på idag. Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av FM. Jag är idag med er över Zoom, men Laura är i studio. Hej! Yeah. <laughs> Jag har åkt på en liten förkylning så att vi kör halvt digitalt, halvt på plats. Ja, precis. <laughs> I dagens avsnitt ska vi prata om vilken roll kvinnor tar i krig- Invasionen i Ukraina är något som har blivit väldigt stort just nu, vilket är helt förståeligt. Så vi tänkte, vi tänkte fokusera på det. Men som tur är så ska inte bara min hesa röst och Laura sitta på om detta, utan vi har fått lite experthjälp med oss. Så lite senare i programmet ska vi ha fått hesa Hajini och Emily Hulten med oss från Kvinna till kvinna som ska prata lite om det här ämnet, få lite experthjälp. Mm. <laughs> och efter det ska vi även få med oss Vilma Ellemark, vår före detta FM-kompanjor. <laughs> Hon ska prata lite mer om kvinnor som offer för sexuellt våld. Så det ska bli jättespännande. Men jag tänkte vi får kicka, kicka igång. Laura, hur mår du idag? Jag mår bra, jag mår bra. Lite stress idag, men det, det, det börjar bli vår så att det är skönt. Och jag ja, frågar inte dig, du, jag antar att du inte är helt toppen. Nej, jag har en väldigt hes röst och jag hostar och har feber. Och jag tror att det var så att jag var lite för exalterad över att våren var på väg och att det var så fint väder så jag... Jag har haft på mig alldeles för lite kläder och nu får jag stå mitt kast genom att ligga här i sängen och må fruktansvärt dåligt. Det är lätt hänt. Ja, det är det. Så att dessvärre så får du dra det stora lastet själv, Laura. Ja, men det, det är lugnt. Det är så ja. Har du några tankar kring det här ämnet vi ska prata om idag? 
Ja, jag tyckte att det var jätteintressant att göra lite research uh, om det här ämnet. För att jag tänker att när man tänker krig och kvinnor så tänker man uh, typ direkt att kvinnor blir mest alltså kvinnor som offer liksom, av kriget. Och man ser inte riktigt kvinnor som några som har varit aktiva i krig. Uh, och Ja, historien har visat att det inte alltid var sånt. Mm. Mm. Ja, alltså jag kommer ihåg, jag satt på jag tror det var typ TikTok eller, eller någon sån här mm. media outlet och kom över en video med en man i USA som rageade eller var väldigt upprörd över det att eh, nu när Ryssland invaderade Ukraina så mm. bad presidenten i Ukraina men att vara kvar och då var han väldigt upprörd och sa varför låter man kvinnor varför låter man kvinnor lämna landet det här är så sjukt kvinnor gör ingenting de var sitter och rullar tumma typ och mm. männen får ta allt ansvar uh, och då var det väldigt många som satt sig emot det och sa men du hallå det är jättemånga kvinnor som krigar eller jättemånga kvinnor som stannar kvar och hjälper till och det handlar om att kvinnorna hjälper barnen och så här mm. men jag kommer, jag kommer på mig själv att jag känner så här wow, jag kan egentligen inte så mycket om det här ämnet. Nej, att jag till och med inte riktigt vet själv vad jag hade gjort om det hade blivit en invasion av Sverige. Alltså det är så här, nej, jag, ja, det känns, det är någonting man typ aldrig riktigt tänker på. Eller jag i alla fall. Mm. Nej, verkligen. Så det kommer att bli ett jättespännande avsnitt, tror jag. Ja. Vi ska spela lite musik för er. Och sen så kommer Fortesa och Emily från Kvinna till kvinna vara med Låra i studion. Så stanna kvar och lyssna på det. Och nu har vi fått med oss Fortesa, Haidini och Emily Hultén med oss i studion. Och ni arbetar som eh, cirkelledare till volontärsgruppen kvinna, eh, för kvinna till kvinna i Göteborg. Eh, välkomna hit. Tack. Tack så mycket. I dagens avsnitt så pratar vi om eh, kriget eh, i Ukraina, eller allmänt. Eh, och lite mer specifikt eh, om kvinnors roll i krig. Och jag tänkte att vi skulle börja med eh, en fråga som kanske är det första som man tänker på när man tänker eh, på kvinnor i krig. Och eh, vad finns det för risker för kvinnor i krigssituationer? Eh, jo, kvinnor riskerar att utsättas för eh, våld eh, under krig. Eh, och det här är återkommande i flera konflikter. Och i konflikter där kvinna till kvinna har jobbat. Eh, vålden i hemmet, eller våldet i hemmet ökar. Eh, på grund av att eh, det blir ökade stressnivåer. Eh, Män kommer hem från fronten som är traumatiserade och är mer våldsbenägna. Det är också fler vapen i omlopp, vilket också innebär ökade risker för kvinnor. Sen ser vi också att sexuellt våld används som vapen i krig för att förmjuka motståndaren. Och det här har vi också sett i till exempel krigen i forna Jugoslavien. Och det är något som förekommer i många krig. Nu har vi tre miljoner på flykt från Ukraina, två mm. miljoner inom landet. Och där är även kvinnor också mer utsatta. Både för trafficking, 
Både från organiserad brottslighet men också från privatpersoner som kommer för att erbjuda till exempel en bostad och utnyttja situationen. Sen är inte heller flyktinglägren anpassade för kvinnor. Det finns inte dörrar som går att låsa, det är dåligt upplyst. Det är faktorer som bäddar för övergrepp. Sen ser vi också att det finns att det är sämre sanitet, det kan vara brist på bindor och tamponger. Och kvinnor står också ensamma med ansvaret för äldre och barn. De kan ha svårare att ta sig från kriget just för att de måste ta hand om äldre och barn. Men det kan också vara så att de får stanna kvar i kriget för att ta hand om de som inte kan lämna funktionshindrade och äldre. Och om vi ser det i lite mer helhetsperspektiv, då, vad finns det för konsekvenser för jämställdhet som kommer från de här situationerna som kvinnor befinner sig i det krigssituationen. Ja, men precis. Men när konflikter och krig uppstår då, eller när väpnade konflikter och krig uppstår så tenderar ju nationalismen i samhällen att öka och man faller tillbaka till de här traditionella tankesätten. Mm. <laughs> Tack. Ehm, och vi kan ju även nu under Ukraina-kriget se att all liksom, inkluderande dialog ignoreras, att det är väldigt traditionell retorik, maskulin retorik eller mm. macho retorik så att säga det har vi sett mycket av Putin eh, men att all inkluderande dialog ignoreras och att genusperspektivet inte alls uppmärksammas om man inte själv aktivt väljer att läsa på och exempelvis FNs resolution 1325 om kvinnor fred och säkerhet har lämnats väldigt mycket åt sidan och genusaspekten uppmärksammas inte alls eh, det vi kunde se rent politiskt var väl först första veckan eller först förra veckan när Margot Wallström uppmärksammade att kvinnor inte fanns med vid förhandlingsbordet. Mm. Um, och jämställdhetsfrågor då tenderar att halka längst ner på agendan under krig och konflikt. Och vilket också innebär en risk för att övergrepp mot kvinnor och flickor i krig att de varken prioriteras eller dokumenteras. Och vi skulle väl säga att brist på jämställdhet i ett land hör ihop med både orsaker och konsekvenser av ett krig. För forskning har visat att ju mindre jämställdhet finns i ett land desto större är risken för att landet kommer att uppleva både inbördeskrig och mellanstatliga konflikter. Och detta är då för att det råder hierarkier och normer av våld som normaliserar väpnad konflikt som lösning till konflikter då. Eller problem. Och vi ser ju väldigt mycket att militarism som en form av ideologi och norm då stöttar användningen av våld och militären för att lösa och initiera konflikter. Och ja, könsbaserat våld ökar både under och efter väpnade konflikter med tanke på att användningen av våld och närvaron av vapen normaliseras i dessa sammanhang. Så det är inte någonting som bara slutar när kriget slutar? Nej, precis. Det gör ju inte det. Det gör ju inte det. Jag har en fråga där. Du sa det här om jämställdhetsarbete. Just att det inte fanns kvinnor med vid bordet. Att man inte hade diskuterat den här frågan. Varför är det här en fråga som då kontinuerligt blir ignorerad när vi ser att att det här har varit ett problem bakåt i tiden? Precis, det är väl lite på grund av norm, när liksom en fråga som krig, det är ju, den säkerhetiseras på ett sätt. 
Och på så vis liksom är det lätt att undgå de här politiska principerna man har om delaktighet och representation. Och mm. liksom när det blir en akut fråga så lämnas ju de här frågorna åt, åt sidan då. Um, men det är ju helt fel. <laughs> det är helt fel. Mm. Verkligen. Alltså för den bilden, alltså just som du sa, det här med maskulinitet är ju väldigt knuten till tanken av, av krig. Eh, alltså då får man ju oftast en bild av att kvinnor är väldigt passiva i krig. Precis. Eller så här, att man ofta kopplar ihop kvinnor och barn. Eh, hur mycket stämmer detta med verkligheten? Eh, vi har väl sett nu i kriget i Ukraina att eh, det är många kvinnor som har tagit upp vapen och det är många kvinnor som också liksom är med och, och krigar liksom. Ehm, Precis. Ja. Men frågan är ju också just på grund av att krig är så pass liksom den här militära ideologin eller normen är så pass patriarkal mm. blir det ju nästan att och liksom det föder ju nationalism och tanken om att män är kvinnor och barns beskyddare mm. Mm. Um, och det är väl det som hör ihop med det här med jämställdhet och liksom vad kommer sen um, och att kvinnor deltar i krig, man kan ju ställa sig frågan om det här förändrar konflikter på något sätt eller om det bara blir att liksom den här militarismen bara fortsätter mm. Mm. för man påverkar ju inte så mycket Genom att kanske komma i armén så att säga. Jag vet inte. Nej, det är väl någonting som liberala feminister mm. ofta tar upp. Att liksom, det är bra med fler kvinnor i militären och, och i arméer och så. Um, men man kan ju också se det som ett, ett led av liksom, patriarkatet och mil- militariseringen. Precis. Det är ju liksom representation, men hur mycket förändrar man dessa normer? Mm. Mm. Ja. Nu ska vi ta en liten musikpaus och så är vi snart tillbaka. Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio. Du lyssnar på FM, K103s feministiska radioprogram. Och idag pratar vi om kvinnor i krigssituationer och Just nu har vi intervju med Fortesa och Emily som är volontärer för Kvinna till kvinna. Och hade du en fråga Sofia? Ja, jag sitter här på Zoom. Jag tycker det var jätteintressant det ni sa innan musiken. Hur, hur utsatta kvinnor kan bli. Och jag tänkte lite så här, kan man applicera det här på Sverige? För Sverige har ju ändå kommit långt i jämställdhetsarbete. Vi har ju till exempel nu en, äntligen en kvinnlig statsminister. Tror ni att ett så jämställt land, att liknande tendenser hade kunnat ske här? Alltså det vi ser nu kanske i Sverige är väl att på ett sätt kanske vi går tillbaka lite mot om ja, en gamla normer och värderingar att liksom när vi pratar om frågor som berör krig och militarisering och säkerhet så ja, men, rapporterar media om liksom kvinnor på ett väldigt eh, eh, ja, men, stereotypt sätt eh, som offer eh, 
till exempel på, på nyheterna är det mycket mer eh, bara militära experter som mm. pratar. Eh, och kanske inte att man lyfter eh, kvinnors perspektiv på samma sätt och också att man bara tar in kanske kvinnorättsorganisationer och så när man ska prata om kvinnors situation i krig och inte kanske mer när det handlar om kriget i allmänhet. Precis. Så ofta när vi ser, det ser vi ju i Sverige nu också, det är ju precis militära experter, det är mycket liksom om försvaret. Precis, det är män, det är mycket om försvaret och det är ganska lite i just kanske massmedia Mm. Är det ganska lite civilsamhällesorganisationer, kvinnorättsorganisationer, fredsorganisationer? Um, så vi ser ju lite de tendenserna. Uh, och som sagt, vi är ju studenter så vi är inte experter ännu. Mm. <laughs> Men uh, vi ser ju de här tendenserna, mm. gör vi ju. Och sen är ju frågan liksom... Hade det gått så långt? Men det, det vet vi inte nu. Men vi har ju ett väldigt starkt civilsamhälle, fredsrörelse i Sverige. Mm. Och det är väl viktigt att uppmärksamma detta också. Och kanske på något sätt lyfta de här perspektiven också. Mer än bara de militära och säkerhetspolitiska. Mm. Vad intressant. Jag har faktiskt inte alls tänkt på att det inte har varit eh, kvinnor- som har pratat om, mm. om kriget så mycket i, i media. Eh, vilket är konstigt för det brukar man ändå ha lite ögon för. Eftersom man pratar om de här ämnena så mycket som man gör. Mm. Men jag har inte tänkt så mycket på det. Att, mm. att, eh, att kvinnor har varit så frånvarande. Mm, precis. Eh, jätteintressant att ni lyfter det. Mm. Och det är ju väldigt mycket om krig och väldigt lite om fred. Mm. Mm. Och ni förstår vad jag menar. Mm. Det är mycket ja. krig. Vad ska vi göra? Hur ska vi försvara oss? Och väldigt lite om vad behöver vi göra för att skynda fram en fredsprocess? Mm. Det är ju fredssamtal nu, eller ja, om man kan kalla det fredssamtal. <laughs> men det är väldigt mycket krig, krig, krig och väldigt lite fred, fred, fred. Mm. Så den vinkeln är väl också lite viktig att lyfta. Jätteintressant ju. <laughs> Jag tänkte som lite avslutningsfråga. Ni är ju här för att representera kvinna till kvinna. Hur arbetar den organisationen med de frågorna? Kvinna till kvinna har ju aktiverat sin katastroffond nu. För att kunna stötta partnerorganisationer både i och utanför Ukraina. Så det är väl det de har gjort nu. För de har inga organisationer aktiva inga aktiva partnerorganisationer nej, just nu nej. i Ukraina, det är inget land som de har jobbat i men jag tror att de har nej men precis, men sen tidigare kvinna till kvinna har ju en lång historia av som man kallar det fredsarbete mm. och de jobbar då i fyra regioner i Afrika, Europa Mellanöstern och södra Kaukasien och jobbar väldigt mycket med partnerorganisationer då stöttar kvinnorättsorganisationer i flera länder i de här regionerna då. Och det finns en väldigt bra eller stark lokal förankring för att man stöttar organisationerna på plats som vet vad som behövs i deras samhällen då. Och det är mycket såklart projekt och program mot könsbaserad våld, mot inkludering i fredsdialoger och 
ja, arbete för fler helt enkelt. Mm. Men det låter viktigt. Ja. <laughs> Tack så mycket för att ni tog er tid att komma hit. Och så var det jättekul att ha med er här i studio för att det var jättelänge sedan vi hade en gäst här i studio i alla fall. Så lycka till med ert arbete tack. och tack så mycket. Tack. Och tack för att vi fick komma. Ja, tack för att vi fick komma. Och nu ska vi ta lite musik och så fortsätter vi. Nu har vi fått med oss Vilma Ellemark som eh, brukade vara programledare med oss här på FM. Men har tagit en liten paus från det nu när hon är i Stockholm för en praktik. Hej Vilma! Hej, hej! Vad kul att få vara med så här på, på länk. Det känns väldigt speciellt. Och kul, vilken fin presentation jag fick. Mm-hmm. Eller hur? Ja, och vi tänkte att du skulle prata lite om kvinnor som offer för sexuellt våld i krig och krissituationer. Precis, jag skrev ju en artikel om det här för Ytblick, vilket är utrikespolitiska föreningen i Göteborgs tidning. Då hade jag ju mer fokus på män som sexuellt offer i krig för att det är ett ganska underforskat område. Men det är ju någonting som, ja, som framförallt egentligen drabbar kvinnor och det är väl lite det fokuset som vi tar idag, tänker jag. Och om jag ska så här inleda med att säga någonting väldigt kort om det så är det ju så att sexuellt våld i krig är ju lika gammalt som krig i sig egentligen. Men det är ju någonting som liksom har sett som en biprodukt av krig snarare än en aktiv del av det. Och det var ju liksom främst där efter folkmordet i Rwanda och Bosnienkriget på 90-talet som det här började uppmärksammas som en väldigt central del i krig och till och med som en strategi, en krigsstrategi helt enkelt. Och ja, men som sagt, alltså majoriteten som drabbas av det här är ju kvinnor och det är det fokuset som vi ska ha idag. Men jag vill också bara lyfta att forskning visar att så mycket som upp till ungefär 30 procent av alla våldtäktsoffer slash överlevare möjligtvis är, är män. Så att det är någonting som drabbar män också i väldigt hög utsträckning. Ja, alltså man ser ju det att, att män våldtar ju män i större grad mm. än vad kvinnor våldtar män. Utan det är ja, ju, ju oftast dessvärre. Eller det är ju mm. så att det är män som våldtar. Um, och det, det är en ganska intressant sak för att jag vet jag läste en kurs för många år sedan på universitetet i Oslo som hette religion och kön och religion. Och där pratade de om att eh, när män får sex med män. Och speciellt, både i, speciellt i Koranen då, så står det väldigt tydligt att män får bara ha sex med män i krigssituationer. Och det är för att, för att visa makt över den andra. Mm. Okej, okay, vad mm. intressant. För annars är det en sån grej som jag vet som gör det väldigt svårt för män att just rapportera att de har blivit utsatta för det här brottet för att är det då lagar kring alltså som förbjuder homosexualitet och så så, så brukar det vara någonting som, som tvärtom då gör det svårt för män att repetera så då visste jag faktiskt inte att, Nej för då är det inte en homosexuell handling för att då är det en makthandling men bara mm. i krig Ja men precis Men jag men tänkte så här Precis, nu snär vi in helt på, på sidospöret. Nej men jag tyckte du, du lämnade det på ett bra ställe där Sofia. För att det, jag tänker att så här, det, det kan vara intuitivt svårt att 
förstå hur liksom sex hänger ihop med krig och hur folk vill ha sex när man befinner sig mitt i en krigssituation. Men det är ju som du var inne på, det har ju liksom med makt att göra. Och det finns en väldigt bra artikel skriven av Joval Davis som heter Nationalist Projects and Gender Relations. Där hon gräver lite djupare i den här logiken om liksom sexuellt våld som, som en strategi. Och hon menar just det att alltså kvinnor har väldigt ofta varit liksom symbolen för nationen eller vad man ska säga. Alltså det kan man ju känna igen, tänker jag, vi pratar om moder Svea och moder jord och man går till krig för att rädda barn och kvinnor. Alltså så här, kvinnans kropp är typ så himla tajt sammanlänkat med nationen och nationen och nationsgränser som sådan handlar ju mycket om att liksom kunna avgränsa vi från dem på något sätt. Och med tanke på att kvinnor är de som liksom på något sätt förde vidare barn in i en nation. Det blir liksom väldigt centralt. Hon menar ju att sexuellt våld som strategi i krig kan handla liksom om att man vill in och störa den här liksom nationsbyggandet. Alltså man, man försöker ge... Att våldta kvinnor i krig handlar ju om att man förstör liksom dels äktenskap. Man tänker liksom, det är, det är en förnedring, det är förnedring att utsättas för våldtäkt. De kvinnorna som blir gravida med liksom fiendens barn blir liksom ofta väldigt marginaliserade och väldigt utstötta. Alltså de här tankarna om... Liksom, Alltså det är nog någonting man har läst lite om kan jag känna det här barnen som blir kvar. Mm. Eh, och det är ju även någonting man har pratat om liksom, när vi har pratat om så här, med prostitution och sådana saker. Att det, är, att, att det är barn som blir kvar. Eh, någonting jag tänkte på är väl, alltså jag tänker eh, att, att vara i krig är ju fruktansvärt traumatiserande. Eh, och jag vet när jag läste psykologi på gymnasiet så pratade vi om det här med, med makt och... Eh, vad ska man, säga? man, man äh, uttrycker någon slags aggression liksom, mot en annan människa. Till exempel att chefen skäller på mannen, mannen går hem och skäller på sin fru, frun skäller på barnet och barnet slår hunden. Mm. Att det blir lite det utloppet för att du på något sätt ser någonting fruktansvärt eller du måste utföra någonting fruktansvärt och få utlopp för det så går du sen och gör någonting fruktansvärt mot någon som, som inte har någon makt på något vis. Mm, mm. Och kan ja, slå tillbaka. Det är väl liksom lite andra sidan av det här myntet. Alltså, å ena sidan så finns det det perspektivet som menar att sexuellt våld i krig är som en uttalad strategi. Man vill liksom att kvinnor ska föda utom nationsenliga barn. Och, där, 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 där. och den andra myntet handlar precis som du säger Sofia om det här mer kaosartade och traumatiserande som händer med män i krig och som ökar. Deras benägenhet att begå våld och då inklusive sexuellt våld. Det är en väldigt intressant sak för jag har inte tänkt så mycket på det här att man skulle våldta kvinnor för att man vill föra vad ska jag säga, den, det, det folket vidare. För det blir ju, om du nu ska ta över ett land så är ju det ganska logiskt ändå. Att man vill mm. ju att, att de här människorna ska bli del av 
den, mm. den andra nationen. Det blir som en, som en indirekt variant av etnisk gränsning egentligen. Kan man ju säga. Och sen är det också alltså en indirekt attack på männen i det landet också. Alltså så här, att fienden kommer dit och våldtar deras friar innebär också att de här männen har misslyckats med att lyckas skydda deras friar från det här. Så att det kan också användas som ett sätt att kränka männen. Alltså så att kvinnan blir liksom ett medel för att egentligen attackera andra män. Så att säga, om ni förstår den logiken. Mm. Ja, för det går ju ihop med det här med, med modersland och fosterlandet och mm. att man ska skydda kvinnor och barn eh, som mm. oftast blir en, en, en grupp som är av samma. Ja, precis. Precis. Men jag tycker det var intressant det du sa om det här med kaosartiga. Alltså jag vet att just nu så finns det ett projekt nere i Kongo som har hållit på att kartlägga fall av sexuellt våld. Och det man hittade i den studien var ju alltså dels att de flesta förövarna faktiskt inte tillhörde den formella militären utan att det var liksom andra typer av beväpnade grupper som ofta blir i krig. Det är liksom samhällsstrukturerna är liksom som bortblåsta, där finns vapen överallt, alltså så här, det, det bildas ju sådana här paramilitärgrupper också många av de här fallen eh, handlar om att eh, förövarna begick våld mot sin egen etniska grupp och då inte den här mot fiendens fri eh, som var det här andra perspektivet på sexuellt våld i krig och det var dessutom ganska Få fall som kollererade liksom med de här väldigt höga pikarna av där det, då det är väldigt konfliktladdat. Så att den här andra sidan av myntet visar kanske då just att det kanske snarare är en parallell problematik gentemot krig. Att de liksom inte nödvändigtvis går hand i hand utan att så här, det här är ett parallellt problem med destruktiva mansnormer och liksom mäns sätt att hantera rädsla och frustration men att det just förstärks i en krigssituation med all den ovissheten som ett krig eller en konflikt innebär. Mm. Det pratade vi om i intervjun med Forteta och, och Emily. Det här just att, att eh, våldet ökar efter kriget när de här oftast män är det ju kommer hem. Det, våldet i hemmet ökar. Mm. Mm. Ja, och om man då ska liksom gräva ännu längre tillbaka i det här med varför män antar till våld som ett sätt att hantera trauman och, och rädsla och frustration och sånt där alltså så, så är det ju bara backa bandet egentligen till alla de här destruktiva mansnormerna och hur ja, men män från en väldigt ung ålder fostras till att eh, skojbråka och liksom Alltså sådana här små mikroaggressiva handlingar, alltså hur man hanterar konflikter och saker som händer. Och då blir ju våld det enda som man har kanske i sin verktygslåda för att kunna hantera jobbiga saker och sånt som händer i sitt liv. För att de är inte fostrade på samma sätt som många kvinnor är i att hantera känslor på ett annat sätt. Liksom. Mm. En annan intressant vinkel som jag tänker man kan ta på det hela är också hur normaliserat det är med prostitution och liksom sådana här mail, mail order brides brukar man prata om i anslutning till olika militärförläggningar alltså precis som du sa Sofia så det här 
militär och krig är så himla kopplat samman med eh, hypermaskulinitet eller vad man ska säga. Och det är också väldigt vanligt och väldigt accepterat att män köper sex liksom, på militärbasen eh, och sånt. Och att det är liksom också, jag tänker också att så här, det är också en eh, upplevelse som klart sitter i sen och som, eh, som kan påverka män långt därefter. Liksom. Det är en helt, ett helt annat klimat. Mm. Precis, det behöver inte vara så att man har varit eh, i ett sådant klimat tidigare utan det är ju väldigt extremt när man, när man är i den situationen och det är ganska intressant att du sa det för att nu när vi höll på eh, att göra lite research till det här avsnittet så kom jag över en artikel som pratade om just att eh, Japan under andra världskriget hade faktiskt med sig prostituerade i, med sin armé eh, och deras favoriter var sydkoreaner stod mm. det till och med så mm. de följde med armén hela tiden. Det har varit så länge, alltså även mm. 15 år. Men skulle få utlopp. Mm. Ja, men det är som att, liksom, att man ser det som att det, det är männens rätt. Det är klart att de måste kunna få hem och unna sig lite på fritiden. De har liksom inte fri eller flickvän där. Eller, eller så, där. så det blir sånt accenterande klimat. Och man vet ju också om att just när det kommer till prostitution så är det ju väldigt, väldigt vanligt med sexuellt våld. Det är också för att man tycker att man har köpt sig rätten att få göra vad man, vad man vill med en annan människa. Så prostitution är ju att köpa ett övergrepp. Ja, det är så läskigt också för kvinnan blir så himla osynlig i det hela. Mm. Det jag kan tycka är intressant är ju nu när vi sitter och pratar om det här med att män våldtar kvinnor um, i, i de här krigssituationerna. Är ju att vi ser ju att fler och fler kvinnor faktiskt är med i armén och jag undrar lite hur de... de hur det kommer att förändra liksom, de här synsätten eh, i framtiden. Precis. Samtidigt som om man ska vara lite pessimistisk så finns det också mycket fall där faktiskt kvinnliga militärer har eh, begått sexuellt våld på, på män. Det finns ju också en så himla så här, stor rasistisk dimension av det hela. Alltså, så här, särskilt typ när det har varit västerländska makter som typ eh, USAs militär som har varit nere och krigat i typ Irak eller någonting. Det finns ganska många sådana exempel på där även kvinnliga soldater begår våld. Och det är också någonting som Joval Davis tar upp i sin artikel att just det här starka, alltså vi och de temat som finns i kriget, vi krigar mot dem gör också att man tenderar att avhumanisera den andra eller vad man ska säga. Alltså så här man man tycker att man, man har rätt att göra saker eh, mot dem som man kanske inte skulle gjort mot sina egna kvinnor eller flickor om man får uttrycka sig så. Um, men, att det är också en sån viktig dimension att ha med. Ja, men något de sa i intervjun när vi pratade om det här med att eh, det inte var må- så många kvinnor med i liksom, eh, fredssamtal och liksom, i krig allmänt. Eh, och då tänkte jag att eh, det skulle vara intressant att se hur det skulle bli ifall till exempel alla liksom länder skulle ha 50% av sin militär som var kvinnor och 50% som var män. Och liksom om det skulle ändra någonting i sättet man... Om det ens skulle bli krig. För att jag tänker att ursprungligen så har, man, så har män alltid haft den tanken om att de krigar för kvinnorna i deras land. Alltså sen början, liksom, om det var bara liksom två två som skulle... Eh, kriga och se vem som vinner och vinner eh, en kvinna eller, så, och, eller sen liksom att man 
har haft en tanke liksom historiskt att vilja kriga för kvinnor. Mm. Ja, men precis. Det har ju varit en del av den indoktrineringen som man har gett liksom soldater för att överhuvudtaget ens kunna få folk att ställa upp på krig. Mm. Så att det hade ju absolut varit intressant om den... Ja, då blir det ju nästan lite som att den motivationen tas bort, eller vad ska säga. Mm. Om även män hade börjat reflektera mer kritiskt. Mm. Ja, ja, det är ju sant. Jag tänker att, som du sa, jag tycker det var väldigt intressant det här att, att även kvinnor har, har utsatt. Det är ju fruktansvärt och hemskt. Men det, det tar ju upp en fråga om är det liksom hela maskuliniteten kring krig som gör att även kvinnor begår detta eller är, eller liksom är det så att krig i sig gör någonting med en psykiskt som gör att man begår sådana här brott som det egentligen är? Mm. Ja, precis. Jag tror nog säkert att det kan vara en kombination av båda. Alltså man har ju läst mycket om hur militären är en väldigt hypermaskulin institution och alltså uppmuntrar de här extrema macho-beteendena. Men sen är det nog också, exakt som du säger Sofia, att det är klart att ingen kan gå oberörd ut från ett krig för att det är ju fruktansvärt och traumatiserande på så många nivåer och vad det då gör med en psyke. Alltså det går ju bara att föreställa sig. Ja, men verkligen. Det finns inget gott som kan komma av krig. Det gör ju verkligen inte det. Och det... Ja, det känns tungt. Jag har inte varit med från början i det här avsnittet. Men alltså, det är klart att alla konflikter är lika fruktansvärda och hemska. Där är det ju verkligen. Men det känns helt sjukt att vi har ett, ett krig så nära inpå. Alltså, ja. Ja, ja, men det, 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 det är inte att ställa de här frågorna. Och det tänker jag är ganska viktigt att lyfta. För att frågor kring krig är ju sällan någonting kanske... Vi eller feminismen pratar om på det här viset. Men, men att det är så närvarande um, tror jag också. Det, det är viktigt att, att man tar upp sådana här frågor. Precis. Och fortsätter reflektera över det. Nu ska vi ta en kort paus. Du lyssnar på FM K103 feministiska radioprogram och idag pratar vi om kvinnor i krig och efter en intervju som vi hade med Fortesa och Emily från Kvinna till kvinna och efter en sorts intervju som vi hade med Vilma så är det nu dags för uppsummeringen av det här programmet. Och en sak som jag tänkte nämna är att vi har pratat mycket om kvinnor som offer i krigssituationen situationer i det här programmet. Och jag tror att det är bra att påminna att kvinnor inte endast är och har varit helt passiva i krigssituationer utan det finns bevis på att kvinnor har varit krigare sedan jättelänge sedan tillbaka. Jag tänker att just i Sverige kan det vara värt att nämna Lotta Kåren som var inspirerad av en finsk organisation som mellan 1924 och 1989 har liksom jobbat för att ta sig in i militären och som i början jobbade där utan lön och som, eller man tänker att de har liksom hjälpt eh, de som var chefer i militären att se att ja, kvinnor kan eh, göra det här jobbet också och de kan göra det bra och då hade det hjälpt mycket för att komma till slut till det här beslutet i 1989 att kvinnor skulle också få jobba in i militären. 
Och det var det sista eh, manliga yrkesmonopolet i Sverige. Så att militären var det sista området som kvinnor eh, fick access till i eh, arbetslivet. Sen kan vi också nämna eh, två små anekdoter, tänkte jag. I Armenien i 2017 så hittade man rester av en kvinna som var ungefär i 20-årsåldern när hon dog. Och efter en noggrann studie av hennes ben så hittade man att en pil hade hamnat i hennes smalben när hon då var levande. Och flera andra är som hade orsakats av vassa föremål såsom svärd och yxor. Och då drog man slutsatsen att hon hade varit en kombatant som krigade mellan 800- och 300-talet före Kristus. Så att sedan länge sedan har kvinnor också varit krigare. Eh, och sen en annan anekdot som jag tycker är lite rolig. Eh, I Birka, alltså i Sverige, i eh, 1878 så trodde man att man hade hittat graven till en eh, vikingförebild. Den perfekta eh, mansliga vikingen. Han eh, var då begravad med en svärd, eh, en yxa, pilar... En lans, en sköld och även två hästar som hade offrats för att vara med honom i döden och så vidare. Men sen i 2017 så upptäckte, man, upptäckte forskaren Anna Kjellström efter en, ett DNA-test att det var en kvinna egentligen. Och då sa alla, äh, men då måste han någon viking begravat sina vapen med henne eller någonting. Såklart. Ja, såklart. Ja. Men troligtvis inte. Mm. Vad häftigt ändå. Jag kom över en, en artikel från The Guardian som just pratade om det här att eh, vi verkar ha en sån otroligt svårt för idén att kvinnor är med och krigar. Eh, att det finns kvinnliga soldater. Och det är ju någonting vi, vi sällan får se heller. Som, precis som vi pratar om nu, det här med att, att kvinnor har ju absolut varit eh, aktiva i, i krig eh, och även blir väldigt, väldigt utsatta i krig. Det, det här är någonting jag själv har tänkt så otroligt lite om. Speciellt den här aktiva rollen som, som kvinnor har. Men också hur lite kvinnor idag är aktiva i krig. Liksom inte, inte som själva militärer utan även som sitter vi fredsförhandlingar eller sitter vi förhandlingar kring, kring krig. Och det har jag liksom inte riktigt förstått och är ganska chockad över att det är så. Eller har blivit så i 2022. Ja, men där skulle jag vilja lyfta. Det är för det har du helt rätt Sofia. Men som en liten sån här avslutning på programmet. Och att så här, förhoppningsvis så går vi åtminstone lite framåt i de stegen. Så kan vi ju kan vi lyfta det här exemplet med Colombia-konflikten. Det har ju varit ett jättelångt inbördeskrig mellan regeringen och en gerillagrupp som heter FARC. Och de skrev ett fredsavtal nu 2016 och det var det första där liksom kvinnoorganisationer på riktigt fick sitta med och bestämma vad som skulle stå i det här avtalet. Och det finns ganska många sådana specifika punkter som specifikt då tar hänsyn till hur kvinnor drabbat, drabbats på ett väldigt känslbaserat vis. Sen så tyvärr så sitter ju där en regering just nu som typ inte har ansträngt sig så mycket för att uppfylla just de här punkterna. Men det är åtminstone ett gott steg på vägen. Men kvinnor som alltid har ju verkligen fått kämpa för den platsen. Vi får väl hoppas att, att framtiden bär med sig mer kvinnor i, i dessa situationer eller de här positionerna. Verkligen, mm. verkligen. Och här får vi dessvärre avrunda. Tack så mycket för att ni var med och hjälpte mig och inte var helt ensam i studio. <laughs> mm.
Ja, det var jätteroligt att ha med dig Vilma och det var jättekul att få ha med dig lite som en expert i vårt mm. program. På ett ämne som vi inte eh, kunde så mycket om. Mm. Eh, så det var jättekul att, att du kunde vara med idag. Tack. Kul att få vara med. Tack. Tack. Och om ni, vill, ni som lyssnar vill lyssna på äldre avsnitt så finns vi på både Mixcloud och där båda finns. Tack så mycket för att ni lyssnade och jag hoppas att ni tyckte att det här var ett superspännande avsnitt. Vi hörs! Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!